0: Hinweis. Dieser Podcast thematisiert möglicherweise Drogenkonsum, sexualisierte Gewalt und Kriminalität. Die Gespräche spiegeln persönliche Meinungen und Erfahrungen der Beteiligten wider.
1: Die Verantwortung übernehme ich ja zum Beispiel erstens mal an dieser Stelle hier weil ich ja quasi ganz klar die Haltung einnehme zu sagen ich bin absolut für Gleichberechtigung Frauenrechte und und äh, wir haben bei uns auf Tour auch Frauen dabei die zum Beispiel unsere äh, unsere Lichtfrau die Fergie ja so ich würde an, an jede Position von irgendjemanden der in meinem Team arbeitet immer äh, ihn auch durch eine Frau ersetzen wenn, wenn sie das wenn sie die gleiche Arbeit abliefert weißt du und ist mir egal
0: Hey, mein Name ist Lumara. Ich bin Rapperin und ich habe mich immer gefragt, wie manche Zeilen von meinen Kollegen und Kolleginnen gemeint sind. Welche Stories sind echt und was ist eigentlich mit den harten Songs, bei denen keiner so richtig weiß, ob das nur polarisieren soll oder deren Überzeugung ist? Die Antwort gibt's jetzt in eurem Podcast über Rap-Texte. Heute mit Bosca über Gesellschaftskritik in Texten, Kleptomanie und Yoga. Und wir haben uns sogar schon mal persönlich kennengelernt beim Hessentag. Da sind wir beide aufgetreten und was mir da noch hängen geblieben ist... Ist, dass Boska wirklich ein sehr sympathischer Typ ist und auch total auf dem Boden geblieben. Liegt vielleicht aber auch daran, dass er eine krass feste Base hat. Er ist mit Vega zusammen beim Label Freunde von Niemand und in den Texten geht es unter anderem um die Liebe zu Frankfurt und natürlich auch die ein oder andere Gesellschaftskritik. Bei seinem ganz neuen Album haut er aber auch ein bisschen mehr auf Kacke und bleibt eher an der Oberfläche. Ich bin sehr gespannt, wie er das alles heute so reflektiert. Geht jetzt los. Ja, Hallöchen, lieber Boska. Hi. Hi. Wir zwei. <lacht> wir zwei Mäuse. Wir haben uns äh, mal persönlich kennenlernen dürfen. Und zwar war das 2017 ähm, auf dem Hessentag in Frankfurt. Kannst du dich erinnern?
1: Genau, daran kann ich mich erinnern. Ja, in Rüsselsheim war das allerdings.
0: Ah, stimmt, genau, es war in Rüsselsheim. Ja, da ist auch Echo noch mit aufgetreten. Mit dem haben wir auch eine Folge äh, gemacht.
1: Genau, ja. ja, Nee, voll, daran kann ich mich noch erinnern. Ich habe sowieso allgemein ein sehr gutes äh, Gedächtnis für Menschen. Und ähm, deswegen, ja, vergesse ich sowas nicht. Traurig ist immer, wenn es andersrum ist.
0: Äh, ich kann mich erinnern, ich, hab, ich glaube, du hast ähm, mir noch Schokolade oder so angeboten aus deinem Backstage, weil bei uns keine mehr war. Das ist
1: doch eine nette Tat. Würde ich jederzeit wieder tun. <lacht>
0: ich wollte aber auf was anderes hinaus. Ich habe nämlich einen Text von dir gefunden, weil um das geht's ja heute, um, um deine Texte, ähm, wo du auch über den Hessentag geredet hast. Ähm, und da habe ich festgestellt, dass der für dich auch eine sehr besondere Bedeutung hat. Wollen wir den mal checken?
1: Ja, tatsächlich weiß ich sogar, worauf es hinausläuft. Ich kenne meine Texte gut.
0: <lacht> wir checken deinen Song über den Tellerrand vom Album Cobra 3. 2017.
2: Ich trinke Ristretto und ich hänge nur mit den besten Charps. Wir sollen euch respektieren, doch uns fakten eure Fressen ab. Es fing an mit 13 mit dem Curse Gig auf dem Hessentag. Erster Zug am Gibbet und ich wusste, dass ich besessen war. Ich fand es nicht cool, andere Leute draußen abzurippen. Liefen durch die City, stopfen ständig diese ekelhaften Plastikketten.
0: Ich trinke Ristretto und ich hänge nur mit den besten Charps. Wir sollen euch respektieren, doch uns fuckten eure Fressen ab. Es fing an mit 13 mit dem Curse Gig auf dem Hessentag. Erster Zug am Gibbet und ich wusste, dass ich besessen war. Ich fand es nicht cool, andere Leute draußen abzurippen, liefen durch die City, stopften ständig diese
1: Ekelhaften Plastikkippen. Jawohl.
0: Jetzt bin ich natürlich gespannt, was du sagst. Hessentag, äh, Curse, was war da?
1: Ähm, tatsächlich äh, war das, glaube ich, der erste richtige Hip-Hop-Auftritt, äh, den ich gesehen habe. Mhm. Ähm, das war 2003 in Itstein auf diesem besagten Hessentag, da war ich damals mit meinem Paten-Cousin gewesen. Die haben auch da Hip-Hop gemacht, irgendwie so. Also waren da, hatten da so eine Rap-Crew. Und ähm, der war schon 18 zu dem Zeitpunkt und ich war halt 13. Und äh, der hatte auch gerade seinen Führerschein gemacht. Ist dann da mit dem Auto die ganze Zeit durch die Gegend gecruised. Das ist natürlich als 13-Jähriger immer übertrieben cool, weißt du, wenn du mit jemandem so im Auto mitfahren kannst, was jetzt nicht deine Eltern sind. Und ähm, genau, dann waren wir beim Curse-Gig, äh, haben uns das angeguckt und sind irgendwie, also bei der Vorgruppe haben wir so draußen rumgehangen, dann haben die Jungs halt Joints gebaut und dann haben die gesagt, ja, willst du auch mal ziehen? Oder ich gesagt, ah ja, warum nicht? <lacht> genau, ja, das war dann mein erster Zug am Joint. Würdest du es halt
0: nochmal machen? Würdest du, wenn du jetzt heute 13 wärst, nochmal an dem Joint ziehen? sei ehrlich.
1: Ja, ich denke schon, ja. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so krass negative Erfahrungen mit Kirchen gemacht. Ich rauche auch schon relativ lang nicht mehr. So, also, mhm. ja, keine Ahnung. Also es wäre sowieso passiert, deswegen ist egal.
0: Mein lieber Boska... Wir sind ja hier bei Rapper La Papp und wir wollen Hip-Hop, Deutsch-Rap-Texte auch für Menschen erklären, die jetzt vielleicht Vorurteile haben oder die sich vielleicht auch nicht so gut auskennen, die auch die das ein oder andere Fremdwort nicht so gut verstehen. Deswegen erklär uns doch mal, was bedeutet Gibbet und Chaps für alle, die jetzt keinen Plan haben?
1: Ähm, also Gibbet ist äh, ein Slangwort, äh, was, wir, was wir so im Frankfurter Raum oft äh, für, für Joint quasi mhm. benutzen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, wo der genaue Wortursprung ist. Äh, so Chabs sind quasi so Jungs einfach. Ähm, also Chabos steht für, für Typen, Jungs, mäßig. Und Chaya ist halt für Mädels. Und, äh, genau. Und Chabs ist halt dann so die, ja, wie es dann halt so eingedeutscht zur Abkürzung wurde. Genau. Ach,
0: Chaya bedeutet, bedeutet einfach nur Mädchen. Das wusste ich sogar nicht. Genau. Weil ich dachte, Chaya ist immer so, also ich habe Freundinnen, die sagen manchmal so, ah, das ist so eine Chaya, also das ist eher so abwertend, sagen die das. Ja,
1: nee, also tatsächlich ist das, äh, also jetzt, äh, ich will, bin jetzt hier auch kein Sprachwissenschaftler, ne? aber ähm, eigentlich bedeutet es quasi nur Jungs und Mädels. Ähm, aber ich glaube auch so ein bisschen wie so, ja, Typen und wie man halt auch so die deutschen Slangwörter hat, so, ne? Manchmal sagt man ja auch Tussen für Mädels, ohne das jetzt abwertend zu meinen, sondern einfach nur als anderes Wort. Das ist eine
0: Tussi halt.
1: Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, äh, lass mal noch mal deinen Text checken. Und zwar sagst du, ähm, ich fand es nicht cool, andere Leute abzurippen. Was hast du geklaut? Und ähm, die Frage ist natürlich, warum hast du es gemacht, wenn du es nicht cool findest?
1: Ähm, eigentlich wollte ich damit sagen, was ich nämlich tatsächlich eigentlich nie gemacht habe, ist so Leute abziehen. Weißt du, Leute bedrohen den ihr Geld klauen und sowas und deswegen war das so, Ich also eigentlich sage ich damit, dass ich das quasi nicht gemacht habe, weil ich nicht cool fand, weil ich habe mitgekriegt von anderen Leuten, auch eventuell in meinem Umfeld, die das halt gemacht haben und äh, ich weiß nicht, ich habe, sage ich mal, schon hier und da in meiner Jugend oder auch nach wie vor schon missgebaut. aber für mich ist es immer so in der Verhältnismäßigkeit, äh, wie Unrecht du jemand anderen damit tust, weißt du? Und ich finde halt zum Beispiel, mhm. halt äh, jemandem starkes Unrecht zu tun, da hatte ich schon immer irgendwie so ein Gefühl für, dass das halt dass das halt nicht korrekt ist, weißt du? Und äh, halt Leute abziehen ist natürlich die extremste Form des Unrechtes, weil du halt natürlich äh, in der Regel mit Androhung körperlicher Gewalt oder meistens auch mit mehreren Leuten halt versuchst irgendwie äh, an Besitzung zu, zu kommen. Ja. Ich habe
0: bei Uprippen eher so an, an, an Ladendiebstahl gedacht als erstes.
1: Echt? Krass. Nee, ich meinte das wirklich so mit äh, spezifisch Leute abziehen. Also ja, wie gesagt, ich wurde, ich wurde tatsächlich sogar mal beim Ladendiebstahl erwischt äh, und hatte dann ein Jahr Hausverbot bei Karstadt. Mhm. das war natürlich recht unangenehm, so von Eltern abgeholt und da hat zu der Zeit ein paar so Situationen. Was ähm, hast du geklaut, aber, wenn ich fragen darf? Oh, Ey, ich schwör's die Eddings einfach. Damals, wir haben halt so gesprüht und so, ne? Und du hast halt ja oh, immer nein. dann allen hast halt Dosen und Eddings und Krempel gebraucht, weißt du? Ja. Und das war wirklich einfach nur so eine das war echt so, das war so eine sinnlose Tat einfach, ja. Es waren ja. wirklich einfach so zehn Eddings oder sowas, so richtig dumm. Äh, halt mit dem Kumpel so einfach auf. Das war auch keine geplante Sache. Wir sind einfach so durch die Stadt gezogen, waren so beim Karstadt und dann... War so, ah ja, ey, wir brauchen eh noch ein paar, paar Sachen und dann einfach so, halt so auf dumm, wie man es so macht, so nimmst du sie so, steckst du irgendwo rein, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und auf jeden Fall dann so rausgegangen und dann wurde so von hinten direkt angetippt, so ey, mitkommen. Und dann waren es die Ladendetektive.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen mehr Gangster wie du, weil ähm, ich habe auch geklaut, tatsächlich, so mit 13, 14. Ich habe aber natürlich keine Eddings geklaut, sondern ich habe äh, Schminke geklaut und ich habe mir die immer hier so in den in den Ärmel reingestellt genau, und ich tatsächlich nie genau. wischt. Aber ich habe hab, hab auch immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir immer gedacht habe, so Mensch, äh, auch wenn es jetzt vielleicht so ein großer Drogeriemarkt war, ähm, ist es ist ja trotzdem nicht cool, ähm, ne, was, was zu klauen. Das hat einfach irgendwie was Ekliges.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, dass sich mein Mitleid mit so groß größeren Konzernen da ehrlich gesagt etwas in Grenzen hält. Ähm, ich kann, also ähm, äh, hier kann ich, ich, hab nach wie vor zum Beispiel, habe ich so eine Eigenschaft, dass ich an Raststätten klaue. <lacht> nach wie vor? So, <lacht> 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 was
0: denn? Kaugummis? Äh,
1: nee, so, äh, so Sixer und Wodkaflaschen und so ein Kram. <lacht>
0: Du Böser.
1: Ja, ich weiß auch nicht warum. Das ist so ein, ein Ticken-Kleptomanie, der so aus der Zeit hängen geblieben ist.
0: Okay, mein lieber Boska, wir haben dich ja nicht nur eingeladen, weil du Klaus <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> 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 Sondern ähm, auch, weil du ähm, in deinen Texten die Gesellschaft auch, auch ganz oft widerspiegelst. Und deswegen ähm, checken wir jetzt deinen nächsten Song in einer Welt von deinem Album Solange es schlägt. Aus dem Jahr 2013. <lacht>
2: In ein System, was ich Marsen schafft, durch Billiglohn die sich draußen auf der Straße, gerade in den Tod. In ein System voller ekelhaften Neid, und in der U-Bahn einen Rentner zur Bewegungslosigkeit. Ein System, was den Bürger als Belastung sieht, kein Geld hat für das Schulsystem, doch Geld für einen Waffenkrieg. In einem System, was sich
0: Magen schafft durch Billiglohn. Die Jugend säuft sich draußen auf den Straßen, gerade in den Tod. In einem System voller ekelhaftem Neid hauen in der U-Bahn einen Rentner zur Bewegungslosigkeit. Ein System, was den Bürger als Belastung sieht. Kein Geld hat für das Schulsystem, doch Geld für einen Waffenkrieg. Sehr starke Zeile oder sehr starke Zeilen. Ähm, das Ganze ist jetzt auch schon acht Jahre her. Ich habe gerade gesagt, das, äh, den Song hast du 2013 geschrieben. Genau. Wie siehst du das heute? wenn du das hörst?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, dass sich inhaltlich daran, glaube ich, gar nicht so viel geändert hat, auch wenn es natürlich immer in so Rap-Texten du halt, sag ich mal, sehr große, komplexe Themen immer so sehr plakativ runterbringst. ja. Und wahrscheinlich könnte man auch äh, die Zeilen, auch äh, jetzt wahrscheinlich irgendein Politiker oder sowas könnte mich da jetzt komplett auseinandernehmen und sagen, naja, das stimmt so und so nicht. ne? Aber das war halt, glaube ich, so die Sicht, wie ich sie zu diesem Zeitpunkt, etwas plakativer gestaltet hatte, nach wie vor sicherlich noch auch habe zu vielen Punkten. Allerdings hat sich so ein bisschen so meine, ähm, wie sagt man, meine Haltung dazu oder auch meine Außendarstellung dazu ein bisschen geändert. Also zum Beispiel den Text würde ich jetzt glaube ich heute so nicht mehr schreiben. Warum? Weil ich ehrlich gesagt, also zu der Zeit habe ich, habe ich insgesamt oder das war so das Ende von so einer Zeit, wo ich so sehr viel Wut in mir getragen habe, auch gegen Polizei und gegen äh, gegen gegen das allgemeine System ja. und die Menschen und wie alles so ist mhm. und und das Ding ist, irgendwann hat es halt bei mir so geswitcht, weil sag ich mal so diese ganz großen Übel der Welt, ja, habe ich einfach gemerkt.
0: Weltschmerz.
1: Ja, die also die die, die hören halt nicht auf dadurch. Und wenn du halt permanent darauf rumreitest und dich damit äh, zu sehr beschäftigst, dann macht dich das auch irgendwann verrückt. Und das äh, tut aber eigentlich deinem eigenen Leben, also es bringt deinem eigenen Leben halt nichts. ne? Und äh, gerade zum Beispiel bei bei, bei Rapmusik, also ich finde das auch wichtig, dass es solche Songs gibt und so. ne? Aber die Sache ist...
0: Fürs Bewusstsein.
1: Ja, voll. Ja. Ist halt die Sache, dass dass das auf der einen Seite, sage ich mal, halt Leute auf gewisse Missstände aufmerksam machen kann oder dazu führen kann, dass Leute vielleicht sich über Themen informieren und sagen, ist das denn wirklich so, etc. Auf der anderen Seite sehe ich es heutzutage halt ein bisschen anders, weil ich einfach meine Musik oder generell Rap-Musik eher als Entertainment und als Ablenkung sehen will, anstatt als, einen permanenten Zeigefinger, der mir zusätzlich noch sagt, was alles schiefläuft, obwohl das halt mittlerweile ja auch einfach überall stattfindet. Ne? Ja. Und das ist ja, wenn man sich so ein bisschen mit so gesellschaftlichen Themen oder weiß ich nicht, mit was gerade die Themen sind, natürlich Klimawandel, Pandemie, ähm, jetzt gerade Flutkatastrophe. Ne? Wenn man sich halt so ein bisschen damit auseinandersetzt, ist es ja mittlerweile auch so geworden, durch dieses, äh, durch diese durch diese ganzen Algorithmen, dass mhm. wenn ich mein Instagram aufmache, sehe ich nur noch Sachen zu diesem Thema und sehe die Meinung hier und die Meinung da und manchmal schlägt es einen so ein bisschen und ich brauche es dann einfach nicht noch zusätzlich in der Musik so. Und ähm, eben gerade dieser Punkt, dass man halt diese Themen oft so plakativ auf einen Punkt bringen muss, weil es muss in eine Zeile passen und es muss auf ein Wort enden, bestenfalls noch auf ein gutes Schlagwort, ja, wie hier ähm, belast, äh, kein Geld hat für das Schulsystem, doch Geld für einen Waffenkrieg, ja, so harte große Wörter und die Themen sind meiner Meinung nach zu komplex und zu groß, um damit wirklich zu sagen, was das Kernproblem ist. Ja. Und das ist genauso, wie wenn du halt hingehst und du machst quasi einen Song und sagst einfach, ja, fuck Nazis, so scheiß Nazis, Nazis sind alle scheiße und, Mas und, und, und ähm, gehst quasi komplett auf diesen Punkt hinaus. Aber das Thema, warum es quasi rechte Menschen gibt und wie du eventuell dazu führen kannst, dass sie wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden oder eventuell faschistisches Gedankengut ablegen, das ist viel komplexer als die die Möglichkeiten, die du besitzt in 2 mal 16 Zeilen oder mittlerweile ja nur noch 12 Zeilen und nach Hook das irgendwie zusammenzufassen und das bin ich mir nicht sicher, ob das einen weiterbringt.
0: Du hast ja vorher schon gesagt, du machst jetzt auch heute eher so Songs, ne, die so ein bisschen eher zur Ablenkung dienen oder ja, einfach spaßige Songs und zu so einem Song kommen wir jetzt und zwar ähm, aus dem aktuellen Album Solange es schlägt 2, 2021 und es geht mhm. um Autos, nämlich um den Song ja. <lacht> Schneeweiße Sportwagen. Let's go!
2: Wir schneeweiße Sportwagen. Sportwagen und wir nehmen euch die Vorfahrt, Vorfahrt. auf Tournee durch den Nordjagen, Runde Runde auf mich, dieser Junge bleibt frisch. Schneeweiße
0: Sportwagen. Wir wollen Schneeweiße Sportwagen.
1: Und wir nehmen euch die Vorfahrt.
0: Auf Tournee durch deinen Ort jagen.
1: Eine Runde auf mich, dieser Junge bleibt frisch.
0: Schneeweiße Sportwagen. Ist das Schneeweiß eine Metapher oder meinst du wirklich einen weißen Sportwagen?
1: Ähm, ey, tatsächlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist es tatsächlich so gewesen, ich hatte diesen Beat. Und ich habe die ganze Zeit so irgendwie so da drauf rumgeflext und habe so nach einer coolen Hook-Idee ge, ge, äh, gesucht. Und irgendwie kam einfach dieses, dieses Wort relativ schnell. ja Und ich bin normalerweise eigentlich keiner, der über Autos rappt oder sowas. ja ähm, Aber irgendwie kam, hat das irgendwie in diese Hook, das ist schnell weiße Sportwein, Das hat irgendwie, irgendwie hat sich's geil angehört einfach. Und es war so ein geiles Sinnbild für... Ey, wir wollen halt mehr, als wir jetzt haben, weißt du? Und wir wollen halt ein bisschen den Wilden machen und auch quasi zeigen, was wir mit, mit Rap und mit unserem Ding halt äh, geschaffen haben, ja? Und dafür steht es so ein bisschen. Und ich finde halt, ich stehe halt sowieso auf so, äh, so ein bisschen, ja, ausschmückende Beschreibungen, ne? Und ich mag das Wort Schneeweiß. Mhm. So Schneeweiß steht für. Weiß ich nicht, steht für so reinlich, neu, weißt du?
0: Reinheit, ja.
1: Genau, genau, genau. Schneeweißchen. Also, wenn ich natürlich ganz ehrlich bin, finde ich weiße Autos gar nicht so geil, aber... Äh, ich auch nicht. <lacht> das, aber es hat, es hat sich irgendwie einfach cool angehört, weißt du? Da ging es tatsächlich einfach mehr darum, dass sich das Wort cool anhört und man irgendwie so ein Bild dazu ja. äh, vor Augen hat, als jetzt, dass es spezifisch um die farbe weiß geht
0: schneeweiß war auch mein auto ähm, beziehungsweise ja war mein auto ich hatte vor zwei <lacht> jahren äh, einen heftigen unfall ich habe äh, ja also es, es ging dann letztendlich 50 50 aus also ich habe jemanden die vorfahrt genommen der andere war aber auch zu schnell aber letzten endes habe ich die vorfahrt genommen ich bin viel zu äh, dicht auf die kreuzung gefahren und ähm, das andere Auto ist mir dann rein und es hat ähm, durch die Gegend geschleudert und das Atom. Auto war im Arsch. Wir Gott sei Dank nicht, meine Mama und ich damals. Und äh, das, da hast du mich natürlich getriggert mit der Zeile und wir nehmen euch die Vorfahrt. Oh, ne?
1: Ja, okay, also da muss ich halt dazu sagen, ne? also das tut mir natürlich äh, leid und äh, auf jeden Fall tut mir jedes Unfallopfer dieser Welt leid und ich will damit auf keinen Fall, ähm, weiß ich nicht, irgendwie... Äh, ja, dazu anregen, dass die Leute äh, wie eine gesenkte Sau durch die Gegend fahren sollen, so auf gar keinen Fall, ne? Also man sollte schon äh, immer auf sich und besonders auch auf seine Mitmenschen achten, ich kann ein Lied davon singen, ich habe dieses Jahr eine MPU hinter mir, ähm, und, okay. äh, kann natürlich alle Sätze dazu hier Ast rein noch runterbeten. Und das ist ja tatsächlich geht es ja auch eher so um ein Sinnbild, weißt du? Ist ja einfach so für diesen, dieses Sinnbild von man will halt Erfolg haben und man will vor irgendwelchen anderen Leuten halt stehen, ne? Also ja. das ist ja. Anerkennung. Ich, ja, genau. Man will so Anerkennung gesehen werden. Und das ist ja eigentlich immer so ein bisschen, was ja, was ja so dieses Battle Rap oder dieses so Ballen-Rap-mäßig ja immer so in sich trägt. Ich ne? verstehe
0: dich, ey. Ich, ich, bin, ich bin Rapperin, ich schreibe schon so lange, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es gibt einfach Songs, wo, da einfach, wo man einfach auf Kacke haut, aber trotzdem, wir bei Rappala Hub wollen einem einfach eben mal nachfragen und du sagst ja gerade, du warst oder hast jetzt erst eine MPU hinter dich gebracht und du sagst im Text eine Runde auf mich, dieser Junge bleibt frisch. Ist es auch so ein bisschen so eine Anspielung vielleicht auf Alkoholkonsum? Kann es sein, dass du deswegen MPU machst, weil du Alkohol am Steuer? Nee, ta
1: also äh, ta also tatsächlich war meine MPU wegen Punkten gewesen. Mhm. Ich hatte ein ganz äh, ich hatte ein ganz buntes Sammelsurium an Verkehrsvergehen. Tatsächlich äh, Alkohol am Steuer war einmal auch dabei. Das war aber wirklich nur eine geringe Menge. Mhm. Also es war nur also nur es waren 0,5 Promille. Also es mhm. war jetzt nichts. Äh, äh, krass äh, besorgniserregendes ne? und ähm, ja das meiste waren tatsächlich äh, Geschwindigkeitsverstöße aber tatsächlich jetzt auch nie mit Gef also mit direkter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer meistens waren so Geschichten wie halt irgendwie spät abends auf der Autobahn aus Berlin zurückgefahren nach Frankfurt und halt ja halt zu schnell ja. weil wollte nach Hause kommen so so Sachen waren das eher ja also ich bin generell auch kein Drängler oder sowas. Will ich hier nur noch mal äh, ganz kurz äh, festhalten. Weil das zum Beispiel finde ich richtig ätzend. Ich hasse Drängler. Das finde ich auch find ich schlimm, schlimm, weil...
0: Also es gab auch mal eine Zeit, wo ich so ein bisschen näher aufgefahren bin und... Ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt, also gerade nach dem Unfall habe ich natürlich mehr Bewusstsein gehabt und einmal bin ich so richtig dicht aufgefahren und ich habe wirklich richtig schlechtes Gewissen gehabt, weil als ich gesehen habe, wer drin gesessen ist, ist mir halt das Herz äh, aufgegangen. Es war halt wirklich ein saumäßig alter Opi, der kaum noch äh, gucken mm. konnte. so ne, Und ich dachte mir halt so, scheiße, und jetzt hast du den angehubt von hinten. Also ich finde, das geht auch gar nicht mit mm. dem Drängeln, da gebe ich dir recht. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, wir kommen jetzt zum nächsten ähm, wir kommen jetzt zum nächsten Text und ich habe ja auch schon gesagt, dass du bei deinem neuen Album ein bisschen mehr auf Kacke haust und ähm, ja, letzten Endes trendet dieses Auf-Kacke-Hauen oder dieses Prollen ja auch mehr als irgendein gesellschaftliches Thema, da hast du schon recht und du sagst auch ganz klar auf deinem nächsten Song, dass du auf diesen Zug mit aufspringst. Und deswegen checken wir jetzt Respekt und Vertrauen von deinem Album, solange es schlägt 2021.
2: Und ja, ich rap für die Reichweite. Ja, ich
1: rap für die scheiß Scheine. Steh mit Sekt in der Maizeil und sie ziehen lieber Pep statt der
2: Reißleine. Auf der Jagd so wie Schnee -Leoparden. Pumpen der Bass in den Stereoanlagen. Und wir wählen ein Leben im Wahnsinn seit der Zeit, als die aus der Regio traten.
0: Und ja, ich rap für die Reichweite. Ja, ich rap für die scheiß Scheine.
1: Ich äh, mit Sekt in der Maizeil und sie ziehen lieber Peps statt der Reisleine.
0: Auf der Jagd so wie Schneeleoparden, pumpender Bass in den Stereoanlagen.
1: Und wir wilden ein Leben im Wahnsinn seit der Zeit, als wir Cops aus der Regio traten.
0: Jetzt habe ich mich gefragt, ähm, du sagst, also der, der Text oder beziehungsweise der Song heißt ja Respekt und Vertrauen, aber du sagst Cops aus dem Regio treten. Und das ist ja aber eigentlich kein Respekt, weißt du was ich meine?
1: Ähm, genau, genau, genau. Also das Ding ist ja quasi, die Hook endet ja, es geht um Respekt und Vertrauen willst du draußen bestehen, damit meine ich natürlich ja so ein bisschen so diesen Respekt und Vertrauen, den du zu deinen eigenen Leuten hast, den du eventuell mhm. auch in einer Situation hast, äh, die halt dazu führt, dass du eventuell einen Kopf aus der Regio trittst. Also dazu muss man auch sagen, ne, dass ich da halt quasi, sage ich mal, auf, auf meine Fußballzeit so anspiele. Also äh, die die Cops, die waren auf jeden Fall gut gepanzert. Ich glaube jetzt nicht, dass da der Tritt so gesessen hat. <lacht> ähm, sage ich, äh, spreche ja auch trotzdem in der Vergangenheitsform. Ne? Also nichtsdestotrotz hei äh, heißt es das nicht, dass ich quasi so als Person äh, David mit äh, Alter 32 eventuell gewisse Dinge reflektierter sehe ja und ähm, auch im persönlichen Gespräch auch quasi immer so darstellen äh, würde und quasi auch mittlerweile immer ähm, eine Menge Wege der Durchführung von Gewalt äh, vorziehen würde und auch äh, mittlerweile sage ich mal sich auch mein Bild über Polizisten oder Polizei im Allgemeinen halt deutlich gewandelt hat ja ähm. warum weil ich, glaube ich, einfach erwachsener geworden bin. Und ich muss einfach sagen, dass ich natürlich in meinen Jahren, auch hier und da mal in meinem Privatleben, einen Polizisten kennengelernt habe, weißt du? Oder auch, sage ich mal, schon Situationen hatten hatte, wo ich quasi äh, an die mit der Polizei aneinander geraten bin und äh, die Situation sich aber gut auflösen ließ, weißt du? Und mhm. da muss man dann einfach, muss, man, muss ich einfach sagen so, ich würde das einfach nicht mehr sagen, so alle Bullen sind Schweine oder sowas. Ne, wir natürlich. Rap ich das noch? Ja. Und aber ja. es hat immer so ein Augenzwinkern halt dabei, ja. Und ähm, ich glaube, jeder, der, ähm, weiß ich nicht, erwachsen genug dafür ist, versteht das auch. So, dass das ist nicht mehr alles so krank ernst gemeint. ist. Wir kommen
0: zur nächsten Zeile. Lieber Pep als die Reisleine. Also Pep ist ja, sind ja Drogen. Genau. Also Meinst du das ernst oder ist das nur Show?
1: Naja, also das Ding ist, ich selber sage, sage mal so, meine, meine Drogenerfahrungen sind relativ begrenzt. Ja, ich mache schon mhm. seit ich 16, 17 bin äh, regelmäßig viel Sport so. Ich trinke gerne Alkohol, ich trinke auch regelmäßig Alkohol so. Aber alle weiteren Sachen, sage ich mal, halten sich sehr in Grenzen. In dem Fall ist es ja auch wieder eine, eine Sache, eine Beobachtung, die ich in meinem sehr nahen Umfeld sehe. Ich sage ja, sie ziehen lieber Pep statt der Reisleine, weil ich, weil damit mhm. ist halt gemeint, statt halt quasi nach Hause zu gehen, sehe ich halt eine Menge Leute, die halt lieber sich zu chemischen, äh, zu chemischen Wachmachern greifen und halt wieder das Ende ja. nicht finden. So, ja. Und äh, <lacht> da, gerade am letzten Wochenende hatten wir wieder einen Auftritt und da waren dann auch einige meiner Jungs, die dann so, ja, so am nächsten Morgen checkt man ja immer so, ah, was ging noch bei dir, dies, das. Und dann waren halt manche einfach noch morgens um elf noch wach, ja. Und das war ein typischer... Oh, das, das ich, komme darauf nicht Das klar. war so ein, ja, Alter, so. Und, und bei mir war es dann so, war es dann vier, fünf oder was, ne, bis, bis ich irgendwie gepennt habe. Aber dann war halt dann so ein Trupp, der halt einfach morgens um vier nochmal losgezogen ist, ja. Und das ist halt der typische Fall von Ziehen lieber Peps statt der Reisleine. Ja, so, was. wo ich ja auch einfach den Sinn nicht dahinter verstehe, aber ja, es findet halt statt und manche mögen das halt und lieben halt dann so ein bisschen, glaube ich, einfach den Vibe, den halt einfach so eine späte Nacht oder ein früher Morgen halt so mit sich bringt.
0: Aber bist du dir trotzdem selber treu geblieben? Weil du sagst ja, rappen für die Reichweite und die Scheine.
1: Also ich bin, was heißt mir, mir treu geblieben, ne? Ich habe ja immer schon dafür gerappt, auch erfolgreich zu werden. So, ich habe ja niemals gesagt, ich möchte mich bitte hinter einem Vorhang verstecken und dass keiner mich sieht. So, in meinen ersten Sachen, klar, war da noch mehr so mein Kontext. Ja, von mir aus, äh, wenn es nicht 10.000 Leute werden, dann mache ich es auch für 30. Das würde ich auch immer noch so machen, ja. Aber nichtsdestotrotz äh, habe mhm. ich natürlich... Bock, erfolgreich zu machen, äh, zu, zu sein, und ich habe auf jeden Fall Bock, Geld zu verdienen, und ich muss auch Geld verdienen, weil ich im, äh, im Gegensatz zu früher, wo ich quasi noch eventuell hier und da von meinen Eltern äh, unterstützt wurde oder Nebenjobs gemacht habe oder, oder äh, keine Ahnung, auf was für einen Weg Geld verdient, ja, mache ich jetzt halt nur noch Mucke. Und demnach muss ich halt auch gucken, dass damit Geld reinkommt, ne? Und jeder hätte, glaube ich, hat Bock da drauf. Oder ich glaube, es gibt vielleicht ein paar Leute, die sich dann, denen das eventuell irgendwann zu viel wird oder sowas. Ich glaube, bei dir ist, wir hatten ja auf dem Hessentag mal darüber geredet, du hast ja auch, glaube ich, so gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie öffentlich, wie öffentlich du das sagst, aber dass es auch Teile gibt beim Rapmusikmachen, die dir nicht so angenehm sind, eben weil Reaktion von Menschen kommt. Oder? Also... Wie meinst du das? Ist es nach wie vor so? Ich meine, dass du mir gesagt hast. Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast gesagt, du machst gern Songs, aber trittst nicht gerne auf. Ja, genau, richtig. Ja. Das
0: bin ich. Das kann nur genau. von mir kommen.
1: <lacht> ja. ja. Nee, Ich trete nicht also. gerne auf,
0: aber das das hat eher was damit zu tun, dass ich also Intuition, weißt du, du du du. Ich stehe auf der Bühne und ich merke, das tut mir nicht gut.
1: Mhm. Ja.
0: Na Mir tut es einfach nicht gut. Warum? Weiß ich nicht. Es tut mir einfach nicht gut. Ich mag die Anerkennung. Ich brauche die Anerkennung nicht. Ich habe da nicht, ich gehe nicht auf die Bühne und fühle mich wie der Berliner Bär, so weißt du, so mit erhobener Brust und ich mache mich eher klein, weil ich mir denke, so, warum stehe ich hier eigentlich? Ich frage mich nicht, warum. Für mich zu viel Druck, zu viel Stress und ich habe ja auch eine Hautkrankheit und ähm, da. Also immer, wenn ich eine Tour hatte, hatte ich extrem äh, Hautprobleme. Ja gut, das, das habe
1: hab ich auch. Also das kenne ich auch, das Problem. Aber also ich liebe Auftreten. So auf, so auf die Bühne gehen ist für mich das Geist der Welt. Du kannst mich auf jede Bühne der Welt stehen stellen. Ich liebe ich es. Ich weiß,
0: das hast du auch gesagt. Genau, genau. ja, ja.
1: Voll. Hast du auch gesagt. So, und
0: Vor allem mit Vega. ja. Zu so Vega kommen wir jetzt auch, weil du hast nämlich einen Song mit ihm gemacht. Und zwar Meine Feinde, Willkommen im Niemandsland 2014.
2: Sie sind am Flüstern, wenn es leise ist, doch sehen wirst du sie selten, denn die meisten zeigen kein Gesicht. Sie kommen nicht alleine wie ein Mann und nehmen die Beine in die Hand, wenn wir sie reißen wie ein Lamm. Sie sind am Flüstern,
0: wenn es leise ist, doch sehen wirst du sie selten, denn die meisten zeigen kein Gesicht. Sie kommen nicht alleine wie ein Mann und nehmen die Beine in die Hand, wenn wir sie reißen wie ein Lamm du sagst ja, denn die meisten zeigen kein Gesicht. Mhm. Also erstmal, wen meinst du damit? Oder wieso, wieso zeigen sie kein Gesicht?
1: Ähm, naja, also, äh, gibt zwei, zwei Formen von, von Feinden. Also der erste absolute Klassische ist ja so der Internet-Hater, internet, -Hater, internet ne? mhm. der, keine Ahnung, auf verschiedensten Varianten dich kritisiert oder eventuell auch Nachrichten schreibt oder wie auch immer. Ja, In der Regel äh, sind es ja keine Leute mit Profilbild, die sagen, ja, ich bin der und der und wohne da und da. Und, mhm. äh, und, keine Ahnung, unter diesem Gesicht bin ich auch draußen in der echten Welt zu finden. Und es ist auch noch bezogen auf so... Ja, keine Ahnung, es war auch eine Zeit, sag ich mal, in der man auch öfters mal in Ärger verwickelt war und es war halt sehr häufig so, dass irgendwie die Leute, die einem so über zwei Ecken gedroht haben oder keine Ahnung was, halt in den seltensten Fällen irgendwie direkt vor dir standen und alleine die Konfrontation gesucht haben, sondern immer irgendwie so über so einen Hinterweg, ja. Und, ähm... Das ist so ein bisschen das, was ich damit meine, ja.
0: Würdest du sagen, du bist äh, bist so ein Schlägertyp, weil du sagst ja, also ich kann mir das natürlich bei dir nicht vorstellen, aber ich muss trotzdem nachfragen, weil du sagst, und nehmen die Beine in die Hand, wenn wir sie reißen wie ein Lamm. Das klingt ja schon so ein bisschen, als würde man Angst vor dir haben müssen.
1: Äh, also ich spreche ja erstmal von wir und hat, äh, meine mhm. damit äh, ein etwas größeres Umfeld. Ich bin auf jeden Fall kein Schlägertyp, so... Ich kann ich kann mich wenn es sein muss äh, auch hauen, ja, aber ich bin ja schon alleine von meiner Statur jetzt äh, kein wie sagt man, ne, ich bin 1,75 groß so, ich bin mittlerweile auch halb. Das hat doch schlank. nichts mit der
0: Größe zu tun.
1: Ah, doch. Schon, schon auf jeden Fall. Aber natürlich ja, wie gesagt, äh, gab es schon zu der Zeit natürlich auch Situationen, wo man irgendwie jemanden, ja, Schaden wollte, das eventuell auch getan hat. Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Einmal muss ich dich jetzt noch kritisieren und zwar sagst du, sie kommen nicht alleine wie ein Mann. Das Ding ist aber, dass du ja auch ganz oft sagst, also dass du ja auch ganz oft in der Wir-Form sprichst. Du hast ja auch vorher gesagt, ich habe da nicht von mir geredet, sondern Wir. Da steht, steht eine breite Masse hinter mir. Ähm, deswegen ist ja die Frage, beziehungsweise du kommst ja auch nicht alleine, ne? Also du wirfst jemanden vor, dass er nicht alleine kommt, aber du selbst kommst ja auch nicht alleine.
1: Ehrlich gesagt, es kommt immer ein bisschen sehr darauf an, ne? weil die Sache ist quasi die, äh, bin ich jemand, der aktiv jemanden angreift oder jemanden stellen will oder sage ich mal, äh, äh, lasse ich mich einfach nur nicht angreifen. Das sind das mhm. sind ja zwei Paar Schuhe ne? und also ich hatte schon halt, ähm, halt Situationen, wo Leute aktiv mir auf die Schnauze hauen wollten, ja, aber mit einer relativ großen Masse kam, was es quasi eigentlich mhm. unmöglich gemacht hat, sich äh, äh, zu verteidigen. Ne? Und ähm, ja. das, ist halt, das ist halt einfach was, wo ich, wo ich halt generell immer in erster Instanz mal sage: ey, wenn du mit irgendjemanden ein Problem hast, egal auf welcher Ebene, so, ist der erste Weg eigentlich alleine direkt die Konfrontation mit dieser anderen Person zu suchen. Und so würde ich es zum Beispiel halt auch und machen. Und friedlich
0: ja. vielleicht? Also Hass ist ja auch irgendwie nicht Im, so. Ey, im besten,
1: weißt, im, im, allerbesten, im allerbesten Fall, weißt du, im aller, guck mal, ich habe einen meiner aller allerbesten Freunde durch so eine Situation kennengelernt, weil wir äh, wegen wegen einem dummen Missverständnis Stress gekriegt haben und jeder hatte so seine Kumpels dabei und es war schon Schreierei und wir standen schon voreinander und es war, und da muss man auch dazu sagen, dass äh, er ist auf jeden Fall ein bisschen größer als ich, also ich wusste schon in der Situation, okay, ich ziehe hier safe den Kürzeren, aber mein Maul halten kann ich jetzt auch nicht, ja, und <lacht> und es war dann, und dadurch, dass so viele Leute schon beteiligt waren, war allen klar, oh man, das gibt jetzt hier eine Katastrophe und dann meinte er, er ist auch zehn Jahre älter als ich, meinte zu mir, ey, lass einfach die Hand geben und drauf scheißen. So, es ging eh nur um Quatsch. Und dann habe ich gesagt, alles klar. So, und das, das war ein perfekter Be perfektes Beispiel dafür, dass es auch einfach so gehen kann. Weißt du, jetzt mittlerweile sind wir Kumpels seit, äh, seit diesem Vorfall, 50, vor 15 Jahren oder so war das.
0: Ja, genau, aber es, es, es ist nicht so nice, wenn man sich prügelt wegen Scheiße. Das wollte ich damit sagen. Wir kommen nämlich jetzt zu deinem nächsten Song. Und da sagst du eben, dass du das Wort nice nicht so cool findest. Auf deinem Album, solange es schlägt, 2 2021 und der Song heißt Nix geschenkt
2: Ich hab keine Mädchen, ich wollte doch nur erzählen, was ich mache und werd dich deshalb von keinem dieser Mädchen beachtet. Ich brauch nicht hinter mich zu schauen, denn meine Leute sind da, waren so enttäuscht von eurem Ganzen, so Plan?
0: Und sie gibt wie eine Thai im Massagesalon, bitte red mir nicht von...
1: Nice, das hier ist Straßenjargon. Haha, <lacht> Riesenlüge.
0: Jawohl. Ich bin mit 15 irgendwie in diese Phase gekommen.
1: Und trage bis heute noch einen maximalen Schaden davon.
0: Und genau da knöpfe ich jetzt gleich mal an. Warum, beziehungsweise was für einen Schaden trägst du davon? Was meinst du damit?
1: Oh mein Gott, das ist ein sehr allumfassender Schaden. Also das Ding ist halt so generell ist auf jeden Fall ähm, bei mir, ich habe in meinem Kopf generell so für mein Handeln und Tun sehe ich halt so wenig Grenzen. Also ich bin Oft sehr mhm. wahllos, sage ich mal, in, in Dingen, die ich tue und sehr grenzenlos und äh, äh, hab, hab auf jeden Fall ein sehr schlechtes Rechtsbewusstsein und äh, handle einfach extrem intuitiv, oft ohne groß über die Folgen meines Handelns nachzudenken. So. Äh, Kenne ich. Ja, keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> fühle ich mich auch einfach in so sehr wahnsinnigen und kranken Zuständen. Also zum Beispiel, um so ein Beispiel zu nennen, nach irgendwie manchmal nach Auftritten so 30 Leute sind im Backstage, die Flaschen fliegen, alle schreien rum, es ist laut und ich fühle mich einfach wohl. Ich fühle mich da richtig wohl drin. so Ich liebe einfach so Situationen von totalem Chaos und... Ähm, Okay. Ja, das ist äh, irgendwie ja wäre jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem Menschen so und äh,
0: ich würde sterben, wenn ich deine Tourmanagerin wäre. Ich ich könnte das nicht, ich könnte den Job nicht oh, machen. Ich hasse ja. es. Es gibt nichts Schlimmeres. <lacht> ey, um es wird nicht, Pascal. Wenn ich mit meinem Freund auf Tour bin, wenn ich mit meinem Freund auf Tour bin, wir haben uns einmal so heftig gestritten. Ich habe dir ja erzählt Hautkrankheit ja, ja, und ja. so. Aber ich mag auch generell nicht diesen Stress im Backstage. Und wir waren in Dresden und ähm, er hat halt einfach, er hat es gut gemeint, ne? es war jetzt nicht böse mhm. gemeint oder so, aber er hat halt einfach alle seine Freunde aus Dresden zu mir hochgeschickt ins Backstage und auf einmal waren 30, 40 Leute in diesem Backstage und ich dachte mir so, ist das jetzt dein Ernst? Und alle haben geraucht und gekifft und wie mhm. schon gesagt auch so Flaschen durch die Gegend geschmissen und ich stand mitten in dem Backstage und dachte mir so, nein, nein, ich muss mich doch eigentlich konzentrieren, gleich ist der Auftritt und so. Also ich komme darauf gar nicht klar,
1: null. Ja krass, nee, ich lieb das. Also ich hatte jetzt auch am Samstag <lacht> am Samstag wieder meine erste äh, Show so ein Outdoor Ding halt und da waren auch also vor mhm. der Show schon locker 15 20 Leute so im Backstage war halt auch in, in Wiesbaden meine Heimatstadt so meine ganzen Kumpels waren da alle und äh, mhm. genau und nach der Show komplettes Chaos so waren irgendwie 40 Leute oder sowas aber ich ich fand einfach super <lacht> Ich habe mich da echt wohl gefühlt und ist, ich mag es einfach. Aber ich kann, also ich kann nicht verstehen. Ich kenne auch einige Leute. Äh, der Vega mag das auch nicht so.
0: Du brauchst es einfach. Das ist doch aber auch voll in Ordnung. Ja, ja, voll. Das ist doch auch voll, voll okay. Jeder Mensch ist anders. Und was du auch brauchst, ähm, ist äh, den Straßenjargon. Aber da ist natürlich trotzdem stellt sich trotzdem die Frage, was gegen nice spricht.
1: Ey, ehrlich gesagt, gar nichts. Ich glaube, es war einfach nur ein Zweckreim. Eigentlich meinte ich so ein bisschen damit, es gibt ja quasi so diese Leute, die die ganze Zeit diese Anglizismen äh, verwenden und so. Oh, it's hilarious. Uh, so awesome. Und äh, ich... Ich hasse diesen Sl Ich hasse das komplett.
0: Und <lacht> ich, hasse es auch. ich muss <lacht> ich,
1: hasse es auch. ich muss dazu sagen, das Wort nice benutze ich selber. Weißt du? Ich fand es früher ja. auch schrecklich, wenn Leute das gesagt ja, aber haben. Das ist auch
0: ansteckend. Aber es ist trotzdem ansteckend es, auch. ist diese ansteckend. Angizismen.
1: Ja, aber es gibt so ein paar. Ich finde, so nice geht, wenn man zu cool sagt. ey. Grinch geht gar nicht. Oh, ja, jein. Also manch, Oder creepy. Oh, creepy, schrecklich. Ganz Katastrophe. Ja. ja creepy finde ich auch ja. richtig finde ich richtig schlimm was mhm. gibt's noch für so äh, come on come on finde ich auch come ganz on. hart ja finde ich mhm. ganz hart deswegen eigentlich äh, tue ich dem Wort nice ein bisschen unrecht aber es äh, umschreibt halt so ein bisschen so dieses so ey bei uns redet halt keiner so bei uns wird halt einfach frei aus der Schnauze raus und klar ich meine jetzt hier im Podcast wir unterhalten uns ja auch sehr gesittet so, was ja auch, finde ich, so ein bisschen dem Format und der Sache angemessen ist. Aber klar, wenn ich so mit meinen Kumpels rede, dann fallen halt auch Schimpfwörter mhm. und keine Ahnung was, so, weil man es halt einfach, ja, so gewohnt ist und auch, auch Bock mhm. macht, so frei zu reden manchmal.
0: Jetzt muss ich noch mal böse sein.
1: Gerne. Gerne. Aber ich
0: glaube auch, ich glaube auch wenn ich ehrlich bin, wir haben ja gerade schon drüber geredet, Massagesalon, Straßensjargon, das hat sich ja halt doch einfach mega gut gereimt, Punkt 1. Ähm, aber trotzdem sprichst du da über eine Frau im Massagesalon und dass sie gibt, also yeah. sie gibt wie eine Thai im Massagesalon. Das ist ja so ein bisschen stereotypmäßig ist es das? Ja, also ich, ich, ich denke mir halt in dem Moment, und sie gibt wie eine Thai im Massagesalon. Das klingt halt, das klingt halt also A ist es total frauenfeindlich, meiner Meinung nach. Und ähm, auf der anderen Seite kommt es auch so ein bisschen so rüber, als würden irgendwie alle thailändischen Frauen im Massagesalon bereit für Sex sein. Und so ist es ja nicht. Also ich bin zum Beispiel ganz oft äh, bei der Thai-Massage... Und dann erzählen mir die Frauen, also ich bin ja selber eine Frau, und dann erzählen die mir, weil ich, wir, man, man redet miteinander, ne? und äh, ich frage dann natürlich, ja, gab es irgendwie auch schon mal unangenehme Situationen? Ah ja, manchmal kommen kommen Männer und dann wollen die mehr und dann sagst du aber nein und manche akzeptieren das nicht und so. Also die haben es schon auch schwer und das dann halt noch so zu stereotypisieren, wenn man das sagen kann, finde ich halt wack. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei den Anglizismen. Äh,
1: ja, das Ding ist halt, ähm, was soll ich dir sagen? Also prinzipiell ne, bin ich ja, stehe ich ja solcher Kritik komplett offen gegenüber, weil, äh, mhm. weiß ich nicht, ich finde es generell irgendwie äh, wichtig, wenn man sich irgendwie so äh, die Meinung sagen kann und irgendwas halt auch mal nicht so gut findet. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sage die, wie ich sehe, und das ist und sie gibt bezieht sich ja schon darauf, wenn irgendwie ein Mädel ready ist, Sex zu haben, so ja. Das soll es ja geben, dass Frauen sind äh, ready sind, Sex zu haben, eventuell auch schnellen Sex. Okay, stopp, das ist bei Männern Sorry, auch nicht anders. Das, okay. ist bei, das ist bei Männern auch nicht anders. Weißt du so, das, äh, das ist ja. Das, beurt, das bewertet es ja gar nicht, ne? Und es setzt es ja quasi in den Vergleich mit einer Thai im Massagesalon. Aber ich rede, sage ja nicht von was für eine Massagesalon. Es gibt ja einfach. Äh, Thai-Massagen mit Happy End. Also, das gibt es ja. Das kannst du ja, das ist ja keine, das ist ja nichts, das ist ja nichts Ausgedachtes. Und für mich stereotypisiere ich das auch nicht, weil ich gehe selber zu Thai-Massagen, ähm, ja. Und, äh, habe vollsten Respekt vor, vor den Masseuren. Wurde lustigerweise auch schon mal massiv angegraben von der Thai-Massagen-Dame. Äh, aber das ist eine andere mhm. Geschichte, ähm, aber, ähm, ich, ich finde halt einfach, es ist halt ein, es ist auch wieder, es ist ein Rap-Vergleich, es geht um Sachen, die auf jeden Fall stattfinden, und ich bewerte das überhaupt nicht, so.
0: Mein, mein, mein lieber Erklärbär, okay, ich ja. kann dich verstehen, aber guck mal, wir gehen mal noch ein bisschen tiefer in die Materie, ne? Jetzt sie kommt. gibt, wie eine Thai im Massagesalon, ja. sie gibt, sie gibt, verstehst du? Ja. Es ist doch die ganzen letzten Jahre immer so gewesen, dass wir Frauen beim Sex irgendwas beweisen müssen. Wir müssen immer geben, ne? Also wir, ich darf ich mal ganz ehrlich sein: Wir wir, wir müssen viele Skills haben beim Sex. Sagen wir es mal so, ne? Aber es geht nie darum, was uns die Männer geben. Warum geht es in 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 Rap-Texten gerade jetzt von euch Rappern? Warum geht es nie darum, was ihr uns gibt? Verstehst du, was ich meine? Mhm. So? Warum geht es immer nur darum, dass sie irgendetwas geben muss? Aber das das Ding ist das, was mich so sauer macht, weil ich das ja in meinem eigenen, sorry, dass ich das so sage, Sexualleben ja. auch ganz oft schon so mitbekommen habe, dass es immer darum geht, ähm, dass wir irgendwas beweisen müssen. So, so, so quasi so, du weißt doch früher die die Sprüche, ja, ähm, äh, bläst du auch oder schluckst du auch oder irgendwie so eine Sachen so, wenn ich mir heute darüber die Gedanken mache, denke ich mir so, alter, Mach du doch mal, bevor du mich irgendwas fragst nach irgendwelchen Skills. Weißt du, was ich meine? Und das, das sehe ich halt in dieser Zeile, weil du sagst, ja, sie gibt wie eine Teil Massagesalon. Ich würde mir wünschen, dass du sagst, ich gebe ihr. Weißt
1: äh, du, was ich meine? Ja, äh, guck mal. Aber das Ding ist halt erstens mal, äh, ist das, äh, also das, was du gerade beschrieben hast, sehe ich ähnlich. Und ist aber auch einfach gar nicht meine Haltung. Und es ist aber auch eine Haltung, die ich da gar nicht einnehme. Weil am Ende des Tages, sie gibt ist eigentlich nur ein ein Slang, ein Straßenjargon Wort für ja, sie ist bereit, mhm. Sex zu haben. Am Ende des Tages äh, reden wir, also ich rede immer von absoluter Einvernehmlichkeit und ich rede auf keinen Fall davon, dass ich eine die Erwartungshaltung an Frauen habe, dass sie irgendwie irgendetwas zu geben haben, ne? Das, äh, ist einfach tatsächlich nur ein bedeutungsfreies Wort für eine Dame, die Lust hat, Sex zu haben, was ja nichts Schlimmes ist, weil offensichtlich der Typ dazu ja dann auch, weißt du Ja,
0: so. ich weiß, was du meinst.
1: Weißt du, ist es ich, ich finde, ich finde, dass die Einstellung dazu und, äh, die persönliche Einstellung dazu meines Erachtens viel wichtiger ist, als die richtigen, korrekten Begriffe dafür zu finden. Das
0: ist mega wichtig und deswegen machen wir den Podcast auch, weil ich guck mal, wie viele wie viele Leute werden sich jetzt diesen diesen Podcast hier reinziehen und sagen, ah, so hat er das gemeint. Ah ja, da sehe ich das natürlich anders. Ja, die haben eigentlich recht über das, was sie sich äh, unterhalten. Und wie viele hören diesen Podcast nicht? Es ist ihnen scheißegal und fühlen sich aber nur bestätigt in dieser in dieser Zeile, die du da rappst, N eben Frauen so zu behandeln, zu sagen, ja, die gibt wie eine Thai-Massagesalon. Weißt du, was ich meine? Ja, Viele ja. werden es anders auffassen.
1: Event, ja, eventuell, eventuell hast du recht, weißt du. Aber ich bin ja auch kein Pädagoge, sondern ich bin Rapper. So, am Ende des Tages, wenn ich, wenn ich rappe, dann nehme ich, nehm ich eine gewisse Rolle von einem Teil von mir ein ja? und, äh, und sag halt auch einfach ekelhafte Sachen. Weil ich auch schon... Aber du musst doch auch
0: Verantwortung übernehmen.
1: Aber diese Verantwortung... Ein bisschen. Die Verantwortung übernehme ich ja zum Beispiel erstens mal an dieser Stelle hier weil ich ja quasi ganz klar die Haltung einnehme zu sagen ich bin absolut für Gleichberechtigung Frauenrechte und, und äh, wir mhm. haben bei uns auf Tour auch Frauen dabei die zum Beispiel unsere, äh, unsere Lichtfrau die Fergie ja so ich würde an, an jede Position von irgendjemanden der in meinem Team arbeitet immer äh, ihn auch durch eine Frau ersetzen wenn wenn sie das wenn sie die gleiche Arbeit abliefert weißt du und es ist mir egal ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Weiß, es soll einfach jemand sein, der das, was er da zu tun hat, gut macht. ja. Und ähm, ich übernehme safe die Verantwortung äh, einfach an anderen Stellen in meiner Musik. Und zwar einfach in tieferen, ernsteren Texten äh, sage ich das immer. Und ich rede auch von Brüdern und Schwestern. Und, äh, und ähm fällt jetzt keine aktive Zeile äh, dazu ein, aus dem Stehgreif, ne? aber ich äh, würde immer diese Haltung einnehmen, wenn es ums ernsthafte Reden geht. Aber das ist ja offensichtlich einfach ein Battle-Rap-Text äh, und da geht's halt einfach manchmal darum, einfach nur dumme Sprüche von sich zu geben. Okay. Ohne tieferen Sinn. Ich habe dich verstanden. Mit einem Augenzwinkern. Okay.
0: Wir sind wieder Freunde.
1: Das ist schön, das freut mich. Wir
0: checken jetzt noch eine Zeile beziehungsweise einen Song von dir aus und dann ist auch gut. Mhm. Und ich habe mir den besten, aller deiner besten Songs wirklich bis zum Schluss aufgehoben. Wir haben ewig lang gesucht, weil es war gar nicht so leicht einen Love-Song von dir zu finden. Ja. Aber wir haben einen gefunden. Zumindest sowas Ähnliches. Und zwar auf einem Song mit Vega, 2016, Fremd in diesem Land. Jede
2: Nacht, auch viel zu hart, Schnaps doch viel zu stark. Das Gefühl, als fast der Kiefer brach. Das Gefühl, als die krasse Liebe kam. Ich zieh ein paar Teile, wie ein Mosaik zerbrech.
0: Jede Nacht, auch viel zu hart, Schnaps doch viel zu stark. Das Gefühl, als fast der Kiefer brach. Das Gefühl, als die krasse Liebe kam. Ich sie in ein paar Teile wie ein Mosaik zerbrach. Ja. Was denkst du, wenn du das heute hörst?
1: Äh, ich denke an eine Zeit zurück, ähm, in der ich quasi ähm, ja eine sehr lange Beziehung quasi auf unschöne Art und Weise beendet hat, was sich aber allerdings äh, wieder zusammengefunden hat.
0: Also bist du heute wieder mit ihr zusammen?
1: Genau, genau. Schön. Zu der Zeit äh, habe ich, hab ich das auf jeden Fall gut zerbrochen.
0: <lacht> da, muss ich an, da muss ich jetzt auch gerade an, an, mein, an meinen Freund denken. Wir hatten auch mal so eine Phase und dann hat er gesagt, eine Liebe kann man wieder neu entfachen. Das stimmt wirklich, ne? würdest du auch sagen?
1: Mm, ja, denke ich schon. Ja. Vor
0: allem, wenn man viel miteinander redet und mal offen und ehrlich ist und so. Dann reden wir es noch über Alkohol, weil du sagst, Schnaps äh, doch viel zu stark das hast du öfter auch in deinen Texten gesagt, also du hast öfter schon über Alkohol geredet. Ist es bei dir ein krasses Problem? Du hast ja vorher schon gesagt, ich trinke viel, aber Drogen sind nicht so meins.
1: Ja, also ich weiß nicht. Ja, es ist bestimmt hier und da ein Problem. Also ich glaube, es äh, wäre auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gesünder, weniger zu trinken. Ich trinke gerne Alkohol, mir schmeckt es gut, ich mag den Rausch. Ich mag auch manchmal das, was passiert, wenn man wenn man betrunken ist. Ich mag die Gespräche, ich mag die Situation, ich mag so dieses absolute im Hier und Jetzt sein und sich einfach nur nach dem aktuellen Willen leiten lassen, ohne sich Gedanken darum zu machen, ist das jetzt hier eine gute Idee oder eine schlechte? Und ähm, Deswegen mhm. ähm, bin ich äh, dem Alkohol eigentlich ganz ganz gut äh, gegenüber eingestellt. Nur äh, leider ist äh, ich äh, ab äh, ich krieg immer krasse Kater. Ich habe wirklich sehr krasse Katerproblematiken. Das ist immer ein bisschen traurig. Das ähm, das ja ist die Schattenseite. Du sagst
0: gerade, du liebst es, ähm, also während du Alkohol getrunken hast, im Hier und Jetzt zu leben. Aber für mich ist das im Hier und Jetzt Leben unabhängig von ähm, ähm, ja, von irgendwelchen Alkohol- oder Drogengeschichten. Ich kann im, im Hier-und-Jetzt-Leben auch ohne, dass ich einen geraucht habe oder was getrunken habe.
1: Das äh, finde ich auf jeden Fall sehr schön. <lacht> äh, ich habe auf jeden Fall auch Situationen, in denen ich das kann. Allerdings äh, ist es schon bei mir so, dass ich mich immer in irgendwie eine gezielte Situation dafür begeben muss. Also ich muss entweder halt starken Sport machen, oder sehr konzentriert an was arbeiten. Oder seit äh, so einem halben Jahr ungefähr mache ich auch regelmäßig Yoga oder muss halt sowas machen, ne? Aber mir fällt es extremst zu. Du schwer. machst Yoga? Ich mache Yoga, ja. Die Maddie Morrison. Ja, ich mache mach auch mit Maddie Morrison. Ja, das habe ich mir gedacht. Krass. Das habe ich mir, also... Ja, also das hätte ich dir auf jeden Fall äh, safe direkt zugetraut. Mir traut man es jetzt wahrscheinlich M in erster Instanz nee. nicht so zu. Aber am Ende des Tages, ne? Ist es tatsächlich, also, erstens mal, wenn man viel Sport macht, mal einfach der, der rein körperliche Aspekt so mit denen ja. und, äh, keine Ahnung was, einfach ober, oberwichtig, ne? Und das andere ist tatsächlich einfach auch der, 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 der Kopfaspekt so, ne? Dass wenn du einfach so eine gute, eine gute Yoga-Einheit hast und so, dass einem das einfach richtig. Ja, du wirst ruhiger. Und mir fällt es tatsächlich aber im normalen Leben über den Tag hinweg oft sehr schwer. Also, ich befinde mich, sehr oft in Gedanken an die Zukunft oder an die Vergangenheit und das ist ja immer die Problematik, ja. die einem davon abhält, im Hier und Jetzt zu sein ne? und tatsächlich, Alkohol ist für mich so eine, auf jeden Fall eine Möglichkeit das so absolut weg zu äh, so weg zu, zu zu drängen und ja, keine Ahnung, bestimmt gibt es andere Möglichkeiten und ich äh, finde es auch überstark. also ich schätze mal, dass du wahrscheinlich wenig bis gar keinen Alkohol trinkst, oder?
0: Ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol, ja, aber ich bin natürlich auch nicht frei von Süchten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und ich
1: finde es zum Beispiel auch obergut, wenn wenn du auch im absolut im Hier und Jetzt sein kannst ohne Alkohol und das vielleicht auch sogar über längere Strecken des Tages als ich, aber Alkohol gibt mir eine andere Form des Im-Hier-und-Jetzt-Seins, als ich quasi nüchtern hinkriege. Anderer
0: Bewusstseinszustand. Genau, voll. Hm, es öffnet ja. dich, ja, ich verstehe schon, was du meinst, ja, ja, und klar. Aber das sollte, also jetzt jetzt kommen wir in die Therapiesitzung, aber das wollte ich eigentlich gar nicht, aber jetzt sage ich es trotzdem, ähm, aber das ist, also das Starke daran ist ja, das auch ohne irgendwelche Hilfsmittel zu schaffen, also sich zu öffnen und, und über seine Gefühle zu reden oder ein gutes Gespräch zu haben, wo man einfach ehrlich sein kann, weißt was ja, ich meine? Ja gut,
1: aber das kann ich ja auch so, also wir reden ja auch gerade relativ... Na ja, dann scheiße Ehrlich, und ich habe hier, hab hier <lacht> eben meinen Kaffee gehabt und jetzt habe ich hier mein äh, Mineralwasser. Also äh, alles easy. Aber äh, wenn ich zum Beispiel auch über so, was ich ge vorhin gesagt habe, mit so Gespräche, das meine ich gar nicht, dass das dann in so eine tiefe Gefühlsebene äh, äh, kommt, sondern manchmal einfach, wenn man mit seinen Jungs irgendwie äh, was trinkt, kommt man manchmal einfach auf so so dumme Gespräche und so richtige lustigen Krempel und kann sich einfach eineinhalb ja, Stunden kaputt lachen über irgendeine Scheiße, über ja. die man eventuell auf dass man vielleicht normalerweise einfach nicht gekommen wäre oder nicht die Lockerheit hätte, sich jetzt einfach kaputt zu lachen, weil zu viele ernste Themen gerade stattfinden, über die man jetzt erstmal redet. ne? Und das meine ich eher damit. So manchmal hat man einfach so ein lustiges Suftgespräch ja. über irgendeinen ganz dummes Thema, ja. was einen normal gar nicht interessiert, aber auf einmal fand man es in seinem Rauschzustand interessant und konnte sich so voll auseinandersetzen mit irgendwas, was einem normal scheißegal ist und hinterher kann man einfach voll drüber lachen.
0: Ja, und Lachen äh, schüttet ja auch Serotonin und Dopamin aus. Genau, darf man nicht vergessen. Ne?
1: Also, alles alles richtig gemacht.
0: Das tue ich zum Beispiel zu wenig, da bist du mir viele Schritte voraus. Ich bin ein Mensch, der nicht viel lacht und der sich auch schwer zum Lachen bringen mhm. lässt. Ich kann... Außer ich mache noch einen. Ich Folge kann dir Alkohol dir.
1: empfehlen. Nein, Spaß. <lacht> Spaß auf keinen Fall. Ähm, <lacht>
0: ja. Okay. Mein lieber Boska, wir kommen jetzt zum Ende dieses wunderbaren Podcasts. Ja. Ähm, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet, mit dir über deine Zeilen sprechen zu dürfen. Schön, dass du Zeit Ebenso. gefunden hast. Du bist ja jetzt gerade in der Schweiz im Studio. Ich habe äh, trotzdem noch die letzte Abschlussfrage, die ich jedem Rapper und jeder Rapperin ja. stelle. Ist deine Musik, deine Texte, deine Songs, deine Kunst? Rapperlap oder, oder Poesie vom MC, die Zeit läuft ab jetzt. Eine Minute hast du Zeit.
1: Ich würde ehrlich gesagt behaupten, dass es ein Mittelding ist, weil es gibt beides. Also manchmal äh, laber ich einfach nur dumm Zeug und manchmal äh, sage ich sehr ernste äh, wichtige Themen. So. Deswegen würde, kann ich mich, würde ich mich nicht für eins entscheiden können. Du
0: hättest noch Zeit. Du musst aber nicht.
1: Nee, also wahrscheinlich. Nee. Möchtest du dein Fan? Du noch was sagen. <lacht> nee, nee, ach Quatsch. <lacht> äh, ja, die,
0: liebe Grüße an Maddie Morrison.
1: Genau, liebe Grüße an Maddie Morrison. Und der Gegenpart ist die Crowing Ananas. Ich weiß nicht, kennst du die? Die macht so Workouts, Alter. Nein. Von denen kriege ich die krankesten Muskelkater. Und äh, das ist dann oft ein, ein Wechselspiel zwischen ein Tag growing ananas und dann brauche ich viel more, Manny Morrison, um meine Beine wieder zu spüren oder nicht mehr den Schmerz zu spüren.
0: Okay, alle, alles klar. Dann gehen wir jetzt alle Yoga machen und Sport machen und äh, haben eine schöne Folge gehört, würde ich sagen.
1: So machen wir das, ja.